0: Trọng Kim Việt Nam Sử Lược Phần 2 Bắc thuộc thời đại năm 11 trước Tây Lịch đến năm 931 sau Tây Lịch chương 6 Kết quả của thời Bắc thuộc 1. Người nước Nam nhiễm văn minh của Tàu 2. Nho giáo 3. Đạo giáo 4. Phật giáo 5. Sự tiến hóa của người nước Nam một, Người nước Nam nhiễm văn minh của Tàu Từ khi vua Vũ đế nhà Hán sai lộ bát Đức sang đánh lấy Nam Việt cho đến đời ngũ quý, ông Ngô Quyền đánh đuổi người Tàu về Bắc, tính vừa tròn 1050 năm. Sứ giao châu ta bị người Tàu sang cai trị bấy lâu năm thì chắc là sự sinh hoạt của người bản xứ cũng bị thay đổi một cách khác hẳn với trước. Khi đất Giao Châu còn gọi là Văn Lang hay là Âu Lạc thì người bản xứ ăn ở thế nào, phong tục làm sao, này cũng không có gì tích gì mà kê cứu rạch rõ được. Có lẽ cũng tự hồ như mường hay là mán ở Mạn thượng du đất Bắc Việt bây giờ. Giả sử Có đem vua Hùng Vương họ Hồng Bàng và vua An Dương Vương họ Thục mà sánh với mấy người quan lang ở Mạn thượng du thì dễ thường cũng không xa sự thực là mấy. Nhưng đây là một điều nói phỏng mà thôi. Chưa lấy gì làm đích xác. Và lại, khi người một xã hội đã văn minh như người Tàu mà đi mở đất chưa khai như đất giao châu lúc bấy giờ, thì e rằng người Tàu chiếm giữ lấy chỗ bình địa rồi tụ họp với nhau mà làm ăn, còn những người bản xứ thì hoặc là lẫn với kẻ khỏe hơn mình, hoặc giết hại đi, hoặc vào ở trong rừng trong núi rồi chết mòn chết mỏi đi. Kể như thế thì người mình bây giờ cũng không xa người Tàu là bao nhiêu. Dẫu thế nào mặc lòng. Hết đời Bắc thuộc rồi thì người giao châu ta có một cái nghị lực riêng và cái tính chất riêng để độc lập, chứ không chịu lẫn với nước Tàu. duy chỉ có sự sùng tính, sự học vấn, cách cai trị thì bao giờ mình cũng chịu cái ảnh hưởng của Tàu. Nguyên nước Tàu từ đời Tam Đại đã văn minh lắm, mà nhất là về đời nhà Chu thì cái học thuật lại càng rực rỡ lắm. Những học phái lớn như là Nho Giáo và Lão Giáo đều khởi đầu từ đời ấy. Về sau đến đời nhà Hán. Nhà đường, những học phái ấy thịnh lên, lại có Phật giáo ở Ấn Độ truyền sang, rồi cả ba đạo cùng truyền bá đi khắp cả mọi nơi trong nước. Từ đó trở về sau nước Tàu và những nước chịu ảnh hưởng của Tàu đều theo tông chỉ của những đạo ấy mà lập ra sự sùng tín, luân lý và phong tục tương tự như nhau cả. Vậy ta xét qua xem những học phái ấy gốc tích từ đâu, và cái tông chỉ của những học phái ấy ta thế nào? 2. Nho giáo Nho giáo sinh ra từ Đức Khổng tử, Ngài Húy là Khâu, tên chữ là Trọng ni, sinh ở nước lỗ thuộc tỉnh Sơn Đông vào năm 551 trước Tây Lịch, về đời vua Linh Vương nhà Chu. Ngài sinh ra vào đời Xuân Thu, có ngũ bá tranh cường, dân tình khổ sở, phong tục bại hoại. Ngài muốn lấy đạo luân thường mà dạy người ta cách ăn ở với nhau trong đời. Ngài đi du lịch trong mấy nước chư hầu, hết nước nọ qua đến nước kia. Môn đệ theo ngài cũng nhiều. Đến lúc già, ngài trở về nước lỗ, soạn kinh thi, kinh thư, kinh dịch, định kinh lễ, kinh nhạc và làm ra kinh xuân thu, rồi đến năm 479 trước Tây lịch về đời vua Kính Vương nhà Chu thì ngài mất, thọ được 72 tuổi. Ngài chỉ cốt lấy những điều hợp với bản tính của loài người mà dạy người, chứ không dạy những điều u ẩn huyền diệu khác với đạo thường. Ngài nói rằng Đạo bất viễn, nhân chi vi đạo nhu viễn nhân, bất khả dĩ vi đạo Nghĩa là Đạo không xa cái bản tính người ta, hễ vì đạo mà xa cái bản tính ấy thì đạo ấy không phải là đạo Bởi vậy cái tông chỉ của Ngài là chủ lấy hiếu, để, chung, thứ làm gốc, và lấy sự sửa mình làm cốt mà dạy người Ngài chỉ dạy người về sự thực tế hiện tại Chứ những điều viễn vông ngoài những sự sinh hoạt ở Trần Thế Gia thì Ngài không bàn đến. Nói đến sự sống chết thì Ngài bảo rằng. Vị chi sinh, yên chi tử, chưa biết được việc sống, sao đã biết được việc chết. Nói đến việc quỷ thần thì Ngài bảo rằng. Quỷ thần kính nhi viễn chi, quỷ thần thì nên kính, mà không nên nói đến. Tổng chi. Đạo Ngài thì có nhiều lý tưởng cao siêu, xem sách nho giáo nhưng về đường thực tế thì chú trọng ở luân thường đạo lý. Cái đạo luân lý của Ngài có thể truyền cho muôn đời về sau không bao giờ vượt qua được. Đối với mọi người thì Ngài dạy. Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân, điều gì mình không muốn người ta làm cho mình, thì mình đừng làm cho ai. Đối với việc bổn phận của mình thì Ngài dạy. Quân tử động nhi thế vi thiên hạ đảo. Hành nhi thế vi thiên hạ pháp, ngôn nhi thế vi thiên hạ tác, viễn chi tác vọng, cận chi tắc bất yếm, người quân tử cử động việc gì là để làm đạo cho thiên hạ, nói năng điều gì là để làm mực cho thiên hạ, người ở xa thì muốn lại gần, người ở gần thì không bao giờ chán. Đạo của Khổng Tử truyền cho thầy Tăng Sâm, Tăng Sâm truyền cho Khổng Cấp, Khổng Cấp truyền cho thầy Mạnh Kha tức là thầy Mạnh Tử. Thầy Mạnh Tử là một nhà đại hiền chết nước tàu làm sách Mạnh Tử, bản sự trọng nhân nghĩa khinh công lợi và cho tính người ta vốn lành, ai cũng có thể nên được nghiêu thuấn cả. đến đời nhà tần, vua thì hoàng giết những người nho học, đốt cả sách vở, đạo nho phải một lúc gian nan. đến đời vua cao tổ nhà hán lại tôn kính đạo nho, sai làm lễ thay lao tế đức khổng tử. đến đời vua vũ đế nhà hán lại đặt quan bác sĩ để dạy năm kinh. từ đấy trở đi, đạo nho mỗi ngày một thịnh, dẫu trong nước có đạo lão đạo phật mặc lòng bao giờ đạo nho vẫn trọng hơn ba đạo giáo đạo giáo là bởi đạo của ông lão tử mà thành ra lão tử là người nước sở thuộc tỉnh hồ bắc họ là lý tên là đam sinh vào năm 604 trước tây lịch về đời vua định vương nhà chu sống được 81 tuổi đến năm 523 trước tây lịch vào đời vua cảnh vương nhà chu thì mất tông chỉ của lão tử là trước khi có trời đất thì chỉ có đạo. Đạo là bản thể của vũ trụ, là cái gốc nguyên thủy của các sự tạo hóa. Vạn vật đều bởi đạo mà sinh ra. Vậy sửa mình và trị nước nên phải theo đạo, nghĩ là người ta nên điềm tĩnh, vô vi, cứ tự nhiên, chứ không nên dùng trí lực mà làm gì cả. Lão tử soạn ra sách đạo đức kinh, rồi sau có văn tử, thì tử, trang từ và liệt tử noi theo mà truyền bá cái tông chỉ ấy. Đạo của Lão từ lúc đầu là một môn triết học rất cao siêu nhưng về sau cái học thuyết biến đổi đi, rồi những người giảng thuật thần tiên cũng phụ theo đạo ấy mà nói những chuyện số kiếp và những sự tu luyện để được phép trường sinh bất tử V. V. Bởi vậy đạo Lão mới thành ra đạo giáo là một đạo thần tiên, phù thủy, và những người theo đạo giáo gọi là đạo sĩ. Nguyên từ đời vua Thị Hoàng nhà Tần và vua Vũ đế nhà Hán, người Tàu đã tin sự thần tiên. Sau đến cuối đời nhà Đông Hán có Trương Đạo Lăng soạn ra 24 thiên đạo kinh giảng cái thuật trường sinh. Bọn giặc hoàng cân Trương Giác chính là học trò của Trương Đạo Lăng. Đến đời nhà Đông Tấn lại có Cát Hồng nói rằng được tiên thuật rồi làm sách dạy những thuật ấy. Từ đấy về sau đạo giáo thịnh dần lên, tôn Lão Tử làm Thái Thượng Lão Quân. Đời vua cao tổ nhà đường có người nói rằng thấy Lão Tử hiện ra ở núi Dương Giác Sơn Xưng là tổ nhà đường. Vua Cao Tổ đến Tế ở Miếu Lão Tử và tôn lên là Thái Thượng Huyền Nguyên Hoàng Đế. Bởi vậy nhà đường trọng đạo Lão Tử lắm, bắt con cháu phải học đạo Đức Kinh. Tuy đạo Lão về sau thịnh hành ở nước Tàu, nhưng cũng không bằng đạo Phật. Đạo Phật là một đạo ở Ấn Độ đem vào nước Tàu, và lại là một tôn giáo rất lớn ở thế gian này. 4. Phật Giáo Tị Tổ Đạo Phật là Đức Thích Ca Mâu Ni. Không biết rõ ngài sinh vào đời nào. Cứ ý kiến của đạo phái ở về phía bắc đất Ấn Độ thì cho là ngài sinh về năm 1028 trước Tây Lịch kỷ Nguyên, vào đời vua chiêu vương nhà Chu. Còn đạo phái ở phía nam thì cho vào năm 624. Những nhà bác học thời bây giờ cho ngài sinh vào năm 558 hay là 520, cùng với khổng tử một thời. Đức Thích Ca là con một nhà quý tộc đất Ấn Độ. Ngài đã lấy vợ, có con, nhưng vì thấy người ta ở trần thế này không ai khỏi được những khổ não như sinh, lão, bệnh, tử, cho nên Ngài bỏ cả vợ con mà đi tu, để cầu phép giải thoát. Vậy Đạo Phật Cốt có hai chú ý. Một là đời là cuộc khổ não, hai là sự thoát khỏi khổ não. Người ta gặp phải những sự khổ não như thế là tại mình cứ mắc trong vòng luân hồi mãi vậy muốn cho khỏi sự khổ não thì phải ra ngoài luân hồi mới được mà ra ngoài luân hồi thì phải cắt cho đứt những cái nhân duyên nó trói buộc mình ở trần gian này ra được ngoài luân hồi thì lên đến cõi nát bản nirvana tức là thành phật bất sinh bất tuyệt nguyên đạo phật là do ở đạo bà la môn brahman mà ra nhưng tông chỉ đạo phật không giống đạo bà la môn cho nên hai đạo chống nhau mãi thành ra đến ba bốn trăm năm sau khi đức thích ca mất rồi Đạo Phật mới phát đạt ra ở Ấn Độ. Đạo Phật sang nước Tàu kể từ nhà Tây Hán. Đời vua Hán Vũ Đế năm 140 đến năm 86, quân nhà Hán đi đánh hung nô đã lấy được tượng kim nhân và biết rằng người hung nô có thói đốt hương thờ Phật. Đời vua Ai Đế năm Nguyên Thọ Nguyên Niên, là lịch Tây năm thứ hai, vua nhà Hán sai tần cảnh hiến sang sứ sợ nhục chi có học khẩu truyền được kinh nhà Phật. Đến đời vua Minh Đế nhà Đông Hán. Có ban siêu đi xứ các nước ở Tây vực biết đạo Phật thịnh hành ở phương Tây. Vua Bèn Sai Thái Am đi sang Thiên Trúc lấy được 42 chương kinh và rước Thầy Tăng về dạy đạo Phật. Bấy giờ nhân có con bạch mã đem kinh về, cho nên nhà vua mới lập chùa bạch mã để thờ Phật ở đất Lạc Dương. Từ đó đạo Phật cứ dần dần truyền bá ra khắp nước Tàu, nhưng chỉ có người Ấn Độ sang dạy đạo Phật mà thôi, mãi đến đời Tam Quốc mới có người Tàu đi làm Thầy Tăng. Về sau người tàu sang Ấn Độ lấy kinh đem về giảng dạy cũng nhiều. Đời vua An đế nhà Đông Tấn năm 402 đất Trường An có ông Pháp Hiển đi chơi hàng 30 nước ở xứ Ấn Độ, qua đảo Tích Lan, Lần rồi theo đường hải đạo về tàu, đem kinh nhà Phật dịch ra chữ tàu và làm sách Phật quốc ký. Đến đời Nam Bắc Triều, vua Hiến Minh nhà Ngụy Sai Tăng là Huệ Sinh và Tống Vân sang Tây vực lấy được hơn 170 bộ kinh đem về. Từ đó đạo Phật rất thịnh, kinh điển có đến 450 bộ, chùa triển được hơn 3 vạn, tăng ni có đến 2 triệu người. Đời vua Thái Tông nhà đường năm 630, có ông huyền trang tục gọi là đường tăng hay đường tam tạng đi sang Ấn Độ ở hơn 10 năm lấy được 650 bộ kinh nhà Phật. Đến đời vua Cao Tông năm 672 ông Nghĩa Tĩnh lại sang Ấn Độ lấy được 400 bộ kinh nhà Phật nữa. Từ đời nhà đường trở đi. Thì ở bên tàu đạo Phật càng ngày càng thịnh, mà người đi lấy kinh cũng nhiều. Năm, Sự tiến hóa của người nước Nam Khi những đạo Nho, đạo Khổng, đạo Phật phát đạt bên tàu, thì đất giao châu ta còn thuộc về nước tàu, cho nên người mình cũng theo những đạo ấy. Về sau nước mình đã tự chủ rồi, những đạo ấy lại càng thịnh thêm, như là đạo Phật thì thịnh về đời nhà Đinh, nhà Tiền Lê, và nhà Lý mà đạo nho thì thịnh từ đời nhà Trần trở đi, phàm phong tục và chính trị là do sự học thuật và tông giáo mà ra. Mà người mình đã theo học thật và tông giáo của tàu thì điều gì ta cũng noi theo tàu hết cả. Nhưng xét ra thì điều gì mình cũng thua kém tàu, mà tự người mình không thấy có tìm kiếm và bày đặt ra được cái gì cho xuất sắc, gọi là có cái tinh thần riêng của nòi giống mình, là tại làm sao? Có lẽ một là tại địa thế nước Nam ta, hai là cách ăn ở của người mình. Phạm sự tiến hóa của một xã hội cũng như công việc của người làm, phải có cái gì đó nó đun đẩy mình, nó bắt phải cố sức mà tiến hóa thì mới tiến hóa được. Sự đun đầy ấy là sự cần dùng và sự đua tranh. Nếu không có cần dùng thì không có cố gắng, không cố gắng thì không tiến hóa. Nếu không có đua tranh thì không có tìm kiếm, không tìm tìm kiếm thì không tài giỏi. Sự lý tất nhiên là vậy Xem như nước Nam ta, thì hai cái yếu điểm ấy đều kém cả Người mình ở về xứ nóng nực, cách ăn mặc giản dị, đơn sơ, không phải cần lao lo nghĩ cũng đủ sống Cho nên ai cũng thích nhàn lạc, quý hồ khỏi chết thì thôi, chứ không ai muốn lao tâm lao lực lắm như những người ở nước văn minh khác Tính người mình như thế, thì hệ ai nói cái gì, mình chỉ bắt trước được mà thôi Chứ không phát khởi bầy đặt ra được điều gì nữa. Còn như sự đua tranh, phải có nhiều người, nhiều nước thì mới đua tranh được. Nhưng nước ta ở phía đông thì có bể, ở phía tây, phía nam thì những người mường, người Lào là những người văn minh kém mình cả, còn ở phía bắc có nước tàu là hơn mình, nhưng tàu lại to quá, sự giao thông với mình thì cách trở sơn xuyên, đường xá khó khăn không tiện, chỉ có quan tư thỉnh thoảng đi lại mà thôi. Chứ dân trong nước không mấy khi ra đến ngoài bờ cõi nước nhà. Người mà cả đời không đi đến đâu, mắt không trông thấy cái hay cái dở của người, thì tiến hóa làm sao được. Mà sự học của mình thì ai cũng yên chí rằng cái gì đã học của tàu là hay, là tốt hơn cả. Từ sự tư tưởng cho trí công việc làm, điều gì mình cũng lấy tàu làm gương. thế ai bắt chước được tàu là giỏi, không bắt chước được là dở. Cách mình sùng mộ văn minh của tàu như thế, cho nên không chịu so sánh cái hơn cái kém, không tìm cách phát minh những điều hay tốt ra, chỉ đinh rằng người ta hơn mình, mình chỉ bắt chước người ta là đủ. Địa thế nước mình như thế, tính chất và sự học vấn của người mình như thế, thì cái trình độ tiến hóa của mình tất là phải chậm chạp và việc gì cũng phải thua kém người ta vậy.